0: Amém, irmãos. Eu tenho certeza absoluta que Deus nos trouxe aqui essa noite. Eu tenho certeza absoluta que Deus nos trouxe aqui para falar com a gente. A gente diz que o culto é para Ele. A gente só se reúne por, por conta dEle, por causa dEle. Tudo que é feito é por Ele para Ele. Esse, essa é a dinâmica do culto. É para que o nome dEle seja glorificado na terça-feira nós estávamos na casa do Cláudio estudando um livro que nós estamos estudando do Jamê e nós tocamos um pouco nesse tema do culto e às vezes a gente vem para o culto ou vai para o culto para receber a nossa intenção é ir para receber mas o culto é sempre um lugar de dar alguma coisa o povo de Israel ia ao culto para dar a Bíblia diz lá em Êxodo, ninguém apareça diante de Deus de mãos vazias. Porque o culto, ele é sacrificial e é um lugar de dar. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, quando estamos diante dele, para lhe dar honra, glória, louvor, ele nos devolve em bênçãos. Ele, no, ele abençoa os seus filhos. Então, as bênçãos que recebemos é consequência do nosso culto. Nós não viemos aqui para buscar uma bênção. Nós viemos aqui para glorificar o nome dele. E ele, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoou. Amém? Amém? Que a gente sempre venha com esse pensamento. Que a gente sempre venha com essa, com, essa, com essa motivação. O que eu vou dar ao Senhor hoje? O que eu vou levar para o Senhor hoje? Eu não vou para o culto de mão vazia. Qual oferta que eu levo? E não precisa ser dinheiro. Amém? Que a gente traga alguma coisa ao Senhor. E ofereça a Ele em sacrifício. Eu quero... Pedir aos irmãos... Que a gente... Abra a palavra de Deus no livro de Efésios. Capítulo... Ah, Só tá. Tá. É, perdão, não é Efésios, é Romanos 8. Romanos 8 28 29. Romanos 8 28 29.
1: Amém? Romanos 8, 28 e
0: 29. Alguém pode ler esse texto para a gente?
1: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
0: Amém? Nós, às vezes, nós lemos... Nós, cristãos, temos a mania de ler, às vezes, os, os textos é, que mais nos agradam e a gente deixa de ver o contexto do que eles estão, onde eles estão. E Romanos 8, 28 e 29, um versículo muito conhecido que diz, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente para aí. Mas ele continua dizendo, daqueles que são chamados segundo seu propósito. E ele vai falar qual que é o propósito. E o propósito é que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu esse assunto que eu quero tocar um pouquinho hoje, eu considero, irmãos, um dos assuntos mais importantes da nossa vida cristã e um dos primeiros que a gente precisa entender. Eu lembro de uma frase de um irmão, o um, um, um pastor de Santa Catarina, que ele diz assim, nós não desfrutamos daquilo que nós não entendemos. Não desfrutamos daquilo que nós não entendemos. Amém? Vamos gravar essa frase. Nós não desfrutamos daquilo que nós não entendemos. É lá em Mateus 13, não precisa abrir, Jesus falando, explicando a parábola do semeador, ele disse assim, escutai vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante essa palavra que Jesus diz, aquele que ouviu a palavra do reino e não a entendeu e não a compreendeu o diabo vem e arranca por isso a gente precisa compreender a gente precisa entender algumas coisas e o conhecimento de Deus irmãos, não se dá de forma intelectual não é por sabedoria humana é por revelação e revelar é tirar o véu É alguma coisa que está encoberta Está encoberta e você não sabe o que tem E a pessoa tira o véu E revela Esse é o sentido de revelação né? Antigamente quando revelava as fotos Do negativo né? Aquela coisa preta E de repente ia lá, começava a mexer E revelava Trazia aquela imagem Para todo mundo ver algo que estava encoberto E esse assunto É que a gente vai tocar hoje eu penso que é um assunto que precisa ser revelado é um, um assunto que se a gente ainda não compreendeu e não nos foi revelado a gente precisa buscar revelação disso a gente precisa compreender isso que é com relação ao nosso chamado o texto de, de Romanos 8 28 e 29 fala sobre isso a gente diz que Deus tem um propósito Deus tem um plano eterno Deus tem um alvo eterno, que está aqui revelado em Romanos 8, 29, que ele diz assim que Deus quer ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Esse era o alvo de Deus desde antes da fundação do mundo. Ter essa família. E muitas vezes a gente não consegue entender qual é o nosso chamado. E se eu perguntar para você aqui agora, qual que é o seu chamado? Você tem clareza disso aqui, ó, na ponta da língua? Está aqui claro na sua cabeça, na ponta da língua para você dizer? Se alguém te pedir conta de qual é o seu chamado hoje, você consegue explicar claramente para essa pessoa qual é o seu chamado? Porque ainda há muita confusão na igreja sobre isso. Ainda muitos estão confusos de qual é o seu chamado. Eu quero ler, quando eu falei que a gente precisa de revelação, isso a gente precisa de revelação. Em Colossenses 2, 2 e 3, fala assim, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os, os tesouros da sabedoria e da ciência. Se você quer saber os tesouros do conhecimento e da ciência, a Bíblia diz que estão escondidos em Cristo. E a gente precisa de revelação para compreender isso. E o entendimento, a clareza desse chamado, define a nossa identidade. A clareza do seu chamado, do, da compreensão de qual é o seu chamado, define a sua identidade. E também define qual a função, qual o seu papel, qual o seu lugar no corpo de Cristo. Qual o seu lugar no mundo e no corpo de Cristo. Por isso que é tão importante a gente saber, Léo, ter clareza de qual é o nosso chamado. Porque isso define muita coisa em nossa vida. Senão a gente fica 20, 30, 40 anos na igreja perdido, sem saber qual é o nosso lugar. Para que, que eu fui chamado? E Efésios 4:1 diz assim, rogo-vos, Paulo dizendo assim, ó, com a mãozinha assim, por favor, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados com toda a humildade e mansidão, com longa e suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo diz assim, andem de acordo com o seu chamamento. Mas se eu não tenho compreensão do meu chamamento, como eu vou andar? Se eu não compreendo, se eu não entendo, se eu não tenho clareza e revelação desse chamado, como eu vou andar? De que forma eu ando? E a confusão Que geralmente acontece Em muita Em muita congregação ou Às vezes nós A confusão é a seguinte A gente acha Que o chamado começa Com o fazer alguma coisa Quando fala qual é o seu chamado Você já liga assim Bom, deixa eu ver Eu não sei se eu tenho o ministério de música Das crianças é, é, Se eu vou ser missionário a confusão começa aí. Porque, em primeiro lugar, nós não somos chamados para fazer. O chamado tem a ver com o ser e não com o fazer. A gente precisa ter compreensão de que o fazer faz parte dele. Mas existem algumas etapas antes do nosso chamado. Porque a gente sempre pensa em fazer alguma coisa. Mas Deus, e nós vamos ler aqui agora algumas, algumas partes... Primeiro ele nos chama, nos chama para ser e depois fazer. Amém? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, Deus tem um propósito, uma meta, um alvo. E essa meta de Deus, esse propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, irmãos, isso, deve, isso deveria tomar conta de tudo que nós fazemos na igreja. Tudo deveria apontar para isso. Ou tudo deveria, não. Tudo deve apontar para isso. Porque esse é o propósito de Deus. Ter uma família. Que família? O nome da família é igreja. Então ter uma igreja. Ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o propósito eterno. Então tudo o que eu faço, o que você faz na igreja, precisa apontar para esse propósito. Para essa meta. Eu lembro uma vez, em 1997, o Tony estava aqui em Maringá, a gente participou de um acampamento, e ele contou assim, antes da fundação do mundo, viu Paulo, Deus sentou na mesa do café da manhã, acordou Deus, o Espírito Santo, né, e Jesus acordaram e tomar o café, e Deus disse assim, eu tive um sonho, eu tive um sonho. E aí perguntaram para ele, o que, que o senhor sonhou? Ele disse, eu sonhei com muita gente. Eu sonhei com uma multidão. Mas como é que era essa multidão? Ele disse assim, eles eram, olhou para Jesus e falou assim, eles eram a sua cara. Eles pareciam muito com você. E ali, Deus poderia ter criado anjos. Poderia ou não? Poderia ter criado anjos. Mas ele já tinha muitos anjos. Mas ele queria uma família. Ele queria gente parecida com ele. E aí ele diz, olhou para Jesus, olhou para o Espírito Santo e falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim ele fez. E ele começou essa família. Começou com um casal. Os nossos primeiros pais. E depois o pecado desfigurou essa família. E Deus não desistiu do seu sonho. Deus não desistiu do seu projeto, da sua ideia, do seu alvo. Se a gente resumir esse propósito, seria assim, o pai enviou o seu filho para resgatar a família que estava perdida e condenada e desfigurada pelo pecado. Esses filhos que foram criados à imagem e semelhança dele. E Deus enviou Jesus para restaurar essa família e trazer de volta essa família que ele tanto sonhou. É disso, irmãos, que a Bíblia trata o tempo todo. Um pai em busca do seu filho. De Gênesis a Apocalipse, você lê um Deus em busca do seu filho. Um pai desesperado para ter essa família de volta. E a missão de Jesus... Eu anotei mais aqui embaixo... Mas Jesus disse assim, eu sou o caminho. Não falou? Não foi Jesus que disse isso? Eu sou o caminho? Jesus é o caminho, sim. Mas o destino é sempre Deus. Ele fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus é o destino. Jesus veio para revelar e trazer Deus de volta para a sua família. Trazer o Pai de volta para a sua família. Ou levar essa família de volta para o seu Pai. Essa foi a missão de Jesus. Ele disse assim: Essa família desfigurada, Pai, pelo pecado, agora eu dou um novo corpo. Eu dou uma nova forma para ela. Eu restauro todas as coisas. E nós fomos resgatados restaurados por Jesus para de volta ter comunhão com o nosso Pai. Amém? Estão entendendo? Semana passada, a minha mãe estava. Eu trabalho com dependentes químicos e eu não sei se alguém conheceu o Cleiton, um ex-funcionário nosso. A minha mãe conheceu, outras pessoas conheceram. E o Cleiton, é, em abril, ele teve uma recaída, né? Eu já falei isso aqui para vocês. E aí a minha mãe, essa semana passada, teve a oportunidade de ver o Cleiton, agora, essa semana, né? Ela disse. Ele estava irreconhecível. Irreconhecido, não era o Cleito. O
1: Cleito é aquele da pizza?
0: Não, não. Porque a droga desfigurou ele. É uma pessoa totalmente diferente. É isso que o pecado fez com o homem. Ele desfigurou o homem. Mas Jesus vem e restaura essa família. Como se alguém chegasse no Cleito, tirasse a droga e dissesse: Cleito, vem aqui, eu vou te restaurar de volta. Jesus fez isso por nós. E aí, irmãos... Jesus morreu para nos levar para Deus de volta. Ele mesmo disse, né, eu sou o caminho. Mas o Pai é sempre o destino. E... Muitas vezes, por não compreender esse propósito... E aqui eu queria chamar a atenção para vocês... A gente fica, muitas vezes por não compreender esse propósito, a gente fica perdido. A gente não sabe o que faz. João fala assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? O primeiro aspecto do nosso chamado é que Deus nos chama para ser filho. Primeira coisa do nosso chamado. Deus nos chama para ser filho. Deus é Pai. E isso faz parte da, da essência de Deus. Esse é o mais importante aspecto do nosso chamado. Sabe por quê? Porque ele aponta para algo que está ligado à essência de Deus. A sua paternidade. Deus é Pai. E Jesus, quando foi ensinar uma oração para nós, ele falou assim, ó, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás nos céus essa foi a única oração que Jesus ensinou e ela começa com o Pai Pai nosso que estás nos céus amém o diabo pode nos tirar Mateus, muitas coisas mas uma coisa que ele nunca vai conseguir nos tirar é a nossa filiação é a sua identidade o mundo pode te tirar tudo mas ele não tira o nome do seu pai lá no seu RG. Você é filho daquele cara. O diabo pode nos tirar tudo, mas ele não tira a nossa identidade. A nossa... Filho de quem nós somos. Então, irmãos, esse é o primeiro aspecto do nosso chamado. Nós fomos chamados para ser filho de Deus. Parece uma coisa tão simples, né? Ah, todo mundo sabe, claro, todo mundo é filho de Deus. Não. Ele nos chamou para sermos seus filhos. Como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, para quê? Para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Esse é o primeiro, a primeira, o primeiro aspecto do nosso chamado. O segundo aspecto e o, o Jame disse que esse primeiro aspecto do chamado, esse é o projeto. Você tem uma meta, o, 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 o Tom gosta muito de falar sobre isso. Você tem uma meta, você tem um alvo, mas você precisa de um plano para atingir aquela meta, não é? O projeto de Deus é esse. Nós, nós somos o projeto de Deus. É que nós fôssemos filhos. Para ter essa grande família de muitos filhos, ele precisou começar com um casal. E aí, esse filho se desgarrou, se desfigurou, e Jesus vem e nos traz de volta. E agora o plano é vocês, o plano somos são vocês, o plano somos nós, o projeto somos nós. Essa família chamada igreja precisa crescer. Essa família precisa ser uma Existem alguns aspectos nessa, nessa família que depois, uma outra hora, a gente fala. Mas é uma família. Ele não quer várias. Ele quer uma. Essa família se chama igreja. Nós demos muitos nomes para elas. Mas, como diz o Jamé, a palavra igreja não aceita adjetivo. Ela é igreja e ponto. É essa família que Deus vem buscar. A igreja. Ela pode estar aqui, nesse quintal, ela pode estar no templo aqui, perto, do meu amigo pastor Marcos aqui, ela pode estar aqui na igreja, aqui na esquina do outro meu amigo ali, ela está em muitos lugares, mas é uma igreja, é uma família, de muitos, uma família grande, quanto maior, melhor, quanto maior, melhor, e isso depende de mim e de você. Amém? Então, esse é o projeto. A segunda parte é que Deus. Antes de. Eu vou ler um texto aqui, eu não ia ler para vocês, mas. É, a segunda parte fala sobre nós somos chamados para sermos santos. Deixa eu ver se eu tenho um texto do, do Davi. Olha só. 1 Samuel 17, 17 55 e 58. Essa questão da paternidade, essa primeira parte, que Deus não chama para sermos filhos, abre aí, Tom, para mim. 1 Samuel 17, 55 58. Quando Davi vai lá e vence o Golias, aí Davi volta, e o rei Saul, que tinha ficado escondido lá, chama o capitão dele e diz assim, Ó Abner, vem cá. E ele faz uma pergunta. Olha que pergunta interessante que Saul fez para Abner. 1 Samuel 17, 55 até 58.
1: Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o Filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o Filisteu, Abner tomou e o levou à presença de Saul. Trazendo ele na mão a cabeça do filisteu Então Saúl lhe perguntou De quem és filho, jovem? Respondeu Davi Filho de teu servo Gessé Be Belemita
0: Até aí. Olha que pergunta interessante Davi sai Para guerrear com Golias E quando Davi vem voltando O Saul chama o capitão e diz assim Vem cá, de quem que é filho esse menino? ele não pergunta sobre Davi, ele pergunta de quem que ele é filho quem que é o pai dele acho que o Saúl perguntou assim, rapaz se um moleque derrota gigante, você imagina o pai se um moleque tem essa coragem você imagina o pai o que eu quero dizer com isso as nossas obras revelam o nosso pai o que você faz revela filho de quem você é nós somos chamados para sermos filhos, irmãos. As nossas obras precisam revelar o nosso Pai. Mateus 5,16 diz assim, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e façam o quê? E glorifiquem o vosso Pai, que estáis nos céus. Amém? O feito de Davi chamou a atenção para o pai dele. Esse menino, o pai desse menino deve ser bom. Né? o segundo aspecto é que nós fomos chamados para sermos santos eu já li Efésios 1, 4, diz assim e nos predestinou para filhos para que fosse, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis esse é o segundo aspecto fomos chamados para sermos santos e santidade assim como o pecado santidade é uma questão de natureza Lá em Efésios 2:3 fala assim, éramos, nós éramos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas aí Jesus vem para restaurar essa família. E aí, lá em 1 Pedro diz assim, mas agora... Mas agora, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Santidade é questão de natureza. Nós fomos criados para sermos santos o pecado tirou isso de nós mas agora nós somos restaurados nós somos santos eu gosto de uma frase que o Jamei disse assim quando Deus disse lá em Gênesis haja luz o quanto havia de luz? nada né? e Deus disse haja luz e o que aconteceu? houve luz aí você diz assim eu não sou santo mas Deus disse que você é santo. Quanto de santidade precisa haver em você? Nenhuma. Porque é Deus quem nos faz santos. Não é você. Não sou eu. Pelas nossas forças. É Deus que disse. Você é meu filho. Eu sou santo. E você é santo. Amém? É claro que a santidade é um processo. E ela só vai se concluir um dia. E esse dia é quando... Lá em 1 João 3,2 fala assim, Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Amém? A nossa santidade ou o processo de santificação na nossa vida só será concluído no dia ou que Jesus te chamar e você passar pela morte física e encontrar com o Senhor ou quando Ele vier buscar a sua igreja. Ali sim, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Então estamos em processo de santificação, mas Deus disse que nós somos santos. Amém? Então, o chamado, ou o nosso chamamento, tem a ver com a nossa identidade, em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus. O segundo aspecto, a condição. O primeiro é o pro projeto, para se atingir o alvo. A condição é que tem que ser santo. Essa família tem uma característica, Mateus. Ela precisa ser santa. Ela precisa ser santa. Porque ela precisa ser parecida com Ele e ele diz, eu sou santo sejam vocês também santos amém o terceiro aspecto somos chamados para ser discípulos esse é o meio esse é o meio, esse, o discipulado é o meio eu coloquei aqui ser discípulo é mais do que ser um seguidor Jesus quando esteve aqui no seu ministério terreno a Bíblia diz que as multidões afluíam apertavam Jesus ele, ele não tinha descanso né? aonde ele ia, as multidões iam atrás dele mas um discípulo é diferente de um seguidor. Esses mesmos seguidores, lá na frente de Pilates, gritaram assim, crucifica. A gente acha que Jesus só tinha os doze discípulos, né? Esses foram aqueles que ele chamou para mais perto. Esses foram aqueles que ele disse assim, esses aí vão continuar o que eu comecei. Então venham fazer um treinamento intensivo de três anos comigo, mas a Bíblia diz que depois ele enviou 70. Né? Lá em Pentecostes já tinha 120 lá naquela casa, né, Gilmar? Aguardando o Espírito Santo. Depois, lá na ascensão de Jesus, diz que tinha 500 que já estavam, foram lá discípulos para ver Jesus. Jesus tinha muitos discípulos. A gente conhece mais de perto os 12, que é aqueles que viveram com ele. Então, o discípulo é aquele que segue. E tem duas características que o discípulo precisa ter. Duas, que são os pilares, eu, eu, eu digo que é o pilar da vida cristã. Jesus falou assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. São essas duas características, humildade e mansidão. Duas características que distinguem um discípulo. Humildade são as duas colunas principais e iniciais na edificação da vida de um discípulo são essas duas características aí eu pergunto né a gente é manso? nós somos humildes? esses dias eu estava ouvindo o Luciano e ele falou eu não lembro aquela frase o que é humildade? ele definiu humildade lá eu não lembro agora mas mansidão é a capacidade de se deixar guiar o teu discipulador o teu pastor como é que é? Consegue te guiar? Ou a gente de vez em quando dá um asso? né? Humildade e mansidão. Mansidão é isso. É a capacidade de se deixar guiar. E humildade é saber quem você é. Amém? Precisamos andar em discipulado, irmãos. E ser cuidado por Jesus através da vida de alguém. Só que nós só podemos fazer discípulos se nós somos discípulos. Eu já queria passar para o quarto e último tópico. Então vamos só recapitular aqui. Quais são os aspectos do nosso chamado? O primeiro, o projeto, é Deus nos chama para ser filho. O segundo, o segundo aspecto, a condição é ser santo. O terceiro aspecto, Somos chamados para ser discípulo. esse é o meio, essa é a maneira, essa é a ferramenta. E o quarto, nós somos chamados para sermos servos. E aqui, em quarto lugar, está o fazer. Sabe por quê? Mas não é um fazer por fazer. O servir, o fazer, é consequência desse caráter de humildade e mansidão de Jesus em nós. Irmãos, só serve uma pessoa quem é humilde. Eu só consigo servir se eu sou humilde. Isso era claro no ministério terreno de Jesus, não era? Quando Jesus lavou os pés do discípulo lá, o que, que ele falou? Ó, oh, assim como eu fiz, façam vocês. Eu dou o um exemplo para vocês. Só que Jesus fez aquilo, claro, para ensinar aquilo aos discípulos, mas Ele sabia. Que naquela mesa existia uma discussão entre eles de quem seria o maior Jesus sabia do coração deles sabia dessa rixa a mãe de João mandou, a, o, o João mandou a mãe dele falar com Jesus viu, ô mãe, vai lá e fala com ele se não dá pra gente sentar à direita dele e o outro à esquerda os dois filhos dela, né? acho que era João e Tiago o cara mandou a mãe falar com ele então Jesus sabia do coração deles de que eles precisavam aprender aquilo e naquela noite então ele lava os pés dos discípulos e diz assim como eu fiz, façam vocês também lavem os pés uns dos outros é, foi essa humildade encarnada que fez Jesus servir as pessoas aí eu pergunto como estamos em servir as pessoas esse é o fazer esse é o quarto aspecto, o último e quarto aspecto que fala do nosso lugar no corpo de Cristo. E aqui a gente coloca que essa é a atitude agora. Nós temos o projeto, nós temos o meio, nós temos a santidade, né? e agora nós temos a atitude, é servir. E é aqui que entra qual é o seu chamado no corpo de Cristo, qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Qual é o nosso lugar no corpo de Cristo? Você já descobriu? Tem muitas pessoas que ainda não sabem. Tem muitas pessoas que ainda não sabem o seu lugar no corpo de Cristo. Irmãos, o chamado começa sempre com o ser e não com o fazer o fazer é a consequência do caráter de Jesus formado em nós o fazer é a consequência é a consequência de a gente se parecer com Jesus em humildade e mansidão e então ele nos chama para fazer algo e assim como as pessoas não conhecem muito bem o seu chamado não conhecem muito bem o seu lugar no corpo de Cristo tem uns que não sabem se é pé, se é mão, se é orelha, se é olho. Qual é o seu lugar no corpo? E se a gente ainda não descobriu, a gente precisa descobrir. Primeiro que você é filho de Deus e ninguém tira isso de você. O diabo vai ó, te acusar, vai te falar muita coisa. E você pode dizer assim, ó eu sou filho, eu fui chamado para ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então em mim você não toca. mas isso tem que ter como consequência ou isso gera em nós o desejo de servir as pessoas e aí aonde nós estamos servindo qual é o nosso lugar eu queria encerrar esse, esse, uma breve palavra compartilhar com vocês porque só quando a gente tiver clareza do nosso chamado então nós compreenderemos é o nosso papel e função no corpo de Cristo e aí nós vamos servir as pessoas e vamos fazer essa família aumentar Amém? eu gostaria de orar agora e, e pedir para vocês pensarem nisso eu acho que esse é um assunto crucial da vida cristã entender quem eu sou quem eu sou para Deus? E como consequência dessa identidade, dessa filiação, desse caráter de Cristo sendo formado em mim, eu vou servir as pessoas. Aí Deus vai me dizer, Mateus, eu quero você em tal lugar fazendo tal coisa. Everton, eu quero você em tal lugar fazendo tal coisa e não existe, e daí não vai existir morrando de ministério maior menor, nós somos todos chamados e o nosso chamado precisa apontar para um alvo por propósito eterno a gente precisa ter intenção a gente está estudando de terça-feira intenção nós temos que ter intenção tudo que a gente faz precisa ter uma intenção qual é essa intenção? Apontar para o propósito de Deus. Irmãos, essa, essa é a única meta de Deus para o homem. É daqui, não sei quanto tempo, quando Jesus voltar, Jesus dizer assim, Pai, está aqui a família. Está aqui a família. Finalmente teremos a família. Finalmente nós vamos estar com Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Irmão. Não tem outro curar a enfermidade, curar a alma curar o espírito a, a salvação nunca foi o, o, a salvação nunca foi o plano original de Deus, Deus precisou entrar com salvação porque o homem se perdeu mas não era para fazer isso o pecado veio e desconfigurou tudo amém? vamos pensar sobre isso essa semana e se você não tem clareza ainda irmão, peça que o senhor vai lhe dar clareza de qual o seu papel no corpo de Cristo onde você deve estar e fazer o quê? mas primeiro saiba que você foi chamado para ser filho de Deus um discípulo amém e o seu serviço é apenas consequência dessa, desse entendimento da clareza do seu chamado em Jesus